0: Nuova puntata di Lobanowski, il podcast tecnico-tattico della galassia di Ultimo Uomo e Fenomeno io sono Daniele V. Morrone e la puntata di oggi tratta di un argomento un po' teorico forse però pensavo che f- proprio alla fine della stagione era il momento giusto per fare un po' la somma di quello che è la moda tattica del 2023 per farlo ho chiamato una persona che ha seguito molto bene le squadre che fanno questa cosa e quindi è la persona adatta per parlarne. Sto qui con Marco Lai, la, uno degli autori dell'Ultimo Uomo, che saluto. Ciao Marco. Ciao Daniele, ciao a tutti. Tifoso del Cagliari, quindi contento per la salita in Serie A, uh-huh. ma non parleremo uh-huh. del Cagliari oggi.
1: Uh-huh ancora sbronzo ed è un peccato non parlare di Cagliari perché è sempre bello parlare di Claudio Ranieri
0: quello è vero, assolutamente sì eh, l'idea era quindi di partire dal punto di vista teorico in questo momento il calcio europeo ha una questione dominante alcune squadre decidono di pressare a uomo altre squadre decidono di pressare a uomo a zona, le squadre che decidono di prestare a uomo creano dei problemi fondamentali per le squadre che vogliono uscire con il pallone dalla difesa perché semplicemente mettendosi a uomo ti ritrovi che devi superare questa cosa qui ad esempio si vede molto bene in Serie A in Serie A una delle soluzioni è stata quella del Napoli ma non parleremo della Serie A, parleremo invece della soluzione che sarà trovata nel resto d'Europa perché se andiamo a vedere chi ha vinto la Premier League Che ha vinto la Bundesliga, che ha vinto la Liga, hanno tutte quante in realtà in comune lo stesso approccio tattico a questo problema. Ed è quello di uscire fuori con un modulo che noi chiameremo adesso per chiarirci 3-2-2-3, ovvero il ritorno dei due centrocampisti. A centrocampo davanti alla difesa che sembrava eh, una bestemmia nel periodo dell'auge del Barcellona in cui c'era soltanto Busquets e le due mezzali invece in questo momento sta tornando negli anni è andato sempre più avanti e ora possiamo dire che è il modulo di riferimento delle squadre più forti dei vari campionati europei tolto il Napoli quindi Marco, cos'è questo
1: 3-2-2-3? Allora, il 3-2-2-3 in realtà è una, uno schieramento che eh, chi è appassionato di storia del calcio avrà sicuramente visto nei, negli anni 30, quello che veniva chiamato il sistema in Italia, ma anche il WM in, nei paesi anglosassoni per via della, della struttura che si creano, e sta ritrovando nuova vita in quest'ultimo periodo. Eh, le squadre che secondo me si sono caratterizzate di più per averlo fatto sono eh, il City di Guardiola, l'Arsenal di Arteta e il Barcellona di Xavi eh, non a caso tre allenatori molto legati eh, tra allenatori spagnoli, tra allenatori eh, di scuola a Barcellona e un po' come dicevi tu l'idea è quella di trovare delle soluzioni al, alle, nuove, alle nuove sperimentazioni del calcio moderno, alla fine eh, il calcio è sempre una sorta di, di scontro dialettico, cioè qualcuno propone una cosa, qualcuno trova una soluzione e quindi bisogna trovare una terza soluzione, cioè una, eh, una sintesi definitiva. Il mi, 3, piace 2, 2, che,
0: mi piace che, che citi Hegel in un, in un sì, podcast sì. di tattica <ride> calcistica e ti dirò che effettivamente non, i moduli non sono inventati dal nulla non vivono uh-huh. nello spazio indefinito perché il modulo nello spazio indefinito era stato trovato nella la famosa piramide di Cambridge eh, all'inizio del, della parabola del calcio fino a 800 però piano piano si è cambiato perché chi difende risponde e chi attacca deve rispondere in un altro modo fino a quando non cambia, è ciclica la cosa certe cose come dicevi si sono già viste e soprattutto chi conosce la storia del calcio è bravo a riprendere cose che si sono già viste il motivo principale per cui Guardiola è il miglior allenatore al mondo è che va a prendere soluzioni dal passato e di questo ovviamente ne parleremo adesso però volevo fare un esempio molto pratico eh, Johan Cruyff eh, giocava con la difesa a 3 e non è che lui si è svegliato la mattina e ha detto voglio proprio mettere la difesa a tre ha detto in modo molto semplice io ho preso le rose di tutte quante le squadre della Liga ho visto che tutte quante giocavano con due attaccanti e quindi volendo uscire con la palla da dietro ho detto ma perché non metto un difensore in più così ho la superiorità numerica e ha scelto da fuori la difesa a tre nel Barcellona questa cosa succede ovunque e in questo momento si è arrivati a questa cosa qui vai pure sì, hai
1: fatto benissimo a precisarlo perché alla fine è sempre una questione di che cosa mi propongono gli avversari, che soluzioni posso trovare io per, ehm, diciamo, metterli in difficoltà, no? Trovare delle soluzioni ulteriori per, per avere il vantaggio dalla mia parte. Il fatto che tu abbia citato Cruyff è importante perché... Gli allenatori di cui abbiamo parlato, che abbiamo citato, sono tutti allenatori che di base si affidano al gioco di posizione, sono eredi del gioco di posizione. Chiaramente questo è un periodo storico molto particolare perché si è aperto il, l'enorme dibattito no, tra il gioco di posizione e il relazionismo. Vabbè, C'è il podcast che hai fatto tu con, con Dario, che sicuramente è un'ottima sintesi del, del dibattito in ogni caso pur essendoci ormai questo, questo nuovo discorso questo relazionismo che si sta facendo pian piano avanti all'interno dei, dei dibattiti calcistici il gioco di posizione è ancora dominante nel senso che le scuole che abbiamo citato che sono tutte scuole che hanno vinto i City soprattutto sono tutte squadre che comunque sono ancora eredi del gioco di posizione e questo 3-2-2-3 in un certo senso eh, aiuta a Raggiungere gli obiettivi che sono del gioco di posizione, quindi la ricerca delle superiorità con il pallone, superiorità numerica, superiorità posizionale, qualitativa, socioaffettiva, sono sicuramente concetti che, che avete sentito molto spesso. L'idea di fatto è quella di tenere il pallone ehm, e cercare attraverso il giro palla di raggiungere, e trovare queste superiorità. Eh, questo modulo, questo 3-2-2-3, permette di fare che cosa? Beh, prima, prima di tutto di avere una, una base solida dietro non è una squadra divisa a metà come nel 3-2-2-3 degli, degli anni 30, che c'erano 5 difensori e 5 attaccanti, adesso è tutto quanto molto più fluido però in ogni caso avere giocatori vicini, perché questo permette di fraseggiare con più facilità perché se i giocatori sono vicini è più facile passarsi il pallone è più facile mettere in comunicazione i giocatori magari dal tasso tecnico molto elevato permette poi soprattutto secondo me è la cosa più importante forse la fase difensiva permette di avere poi una struttura eh, funzionale propedeutica al recupero palla perché se si ha tanti giocatori in zona palla, poi è più facile recuperarlo poi chiaramente si potrebbe ampliare il discorso, il raggiungimento dell'ampiezza con i due giocatori, eh, i due giocatori alti sulle fasce, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, io,
0: no no, am- ampliamolo il discorso, mio. mi interessa ah. questa cosa perché eh, ci sono varie cose che aiutano eh, la, la, lo sviluppo di questo 3-2-2-3 che si può anche raccontare come un 3-2-5 o c'è chi lo racconta come un 3-2-4-1 Perché si racconta in diversi modi? Perché semplicemente a seconda di quando tu fotografi all'interno del del momento della partita la squadra ti può sembrare che ci siano delle fasce un po' più larghe, delle fasce un po' più strette, ti può sembrare che l'attaccante sia un po' più lontano rispetto alle mezzali e quindi di fatto il modulo è sempre lo stesso l'idea, il sistema è sempre lo stesso può, può essere raccontato in, in modi diversi eh, ho trovato molto particolare che quest'anno per la prima volta in una finale di Champions League una squadra è stata sistemata dalla grafica UEFA che fa da inizio, da intro alla mm. prestazione delle squadre con il 3-2-5 ufficialmente il Manchester City per la UEFA era schierato così poi come sappiamo non era esattamente schierato così perché c'è stato Stolz Bene. che si metteva però Entrando nel discorso, cioè il dibattito calcistico è arrivato a questa cosa, ma anche i mass media hanno capito che effettivamente non ha più senso dire che una squadra si schieri con il 4 3 quando in realtà le posizioni del campo sono diverse e si preferisce quindi arrivare a questo punto. L'ampiezza, dicevi, l'ampiezza è fondamentale? L'ampiezza è fondamentale perché una
1: cosa su cui si concentrano molto gli allenatori che... Professa nel calcio di posizione è quella della ricerca dello spazio no? il fulcro è lo spazio eh, quindi bisogna avere delle spaziature per rubare un termine cestistico delle spaziature ottimali quindi bisogna dividere il campo in eh, come dire, in diverse zone con delle linee verticali e delle linee orizzontali per posizionare i giocatori in tutti gli spazi da occupare, di solito si parla dei cinque corridoi offensivi no? quindi due laterali e tre centrali in cui i due più importanti probabilmente sono i mezzi spazi perché sono la zona di campo da cui probabilmente negli ultimi anni si sviluppano di più più occasioni da gol o si fanno più gol. Però per poter trovare degli spazi nei mezzi spazi, e chiedo scusa per la la ridondanza, bisogna allargare le maglie avversarie. E quindi se facciamo l'esempio di una squadra che difende a quattro, avere due giocatori in ampiezza che mettono in difficoltà i terzini, perché i terzini si chiedono ma io devo stare stretto sul giocatore nel mezzo spazio? Ricordiamoci che eh, si attacca con 5 uomini, come diceva, come diceva Daniele. Devo stare col, con l'uomo nel mezzo spazio o devo stare sul giocatore in ampiezza? Quindi questo crea una sorta di, di dubbio, di confusione. Si attacca 5 contro 4 e si trova spazio nel mezzo spazio. Ma per poterlo fare serve l'ampiezza. Perché senza ampiezza si può tranquillamente stare più stretti, parlo dal punto di vista della, della difesa, e comunque riuscire a concedere meno al centro.
0: Sì, quindi sì, è molto eh... importante
1: il discorso dell'ampiezza.
0: Sì, esatto, e soprattutto la, l'ampiezza è raggiunta dagli esterni, che possono essere delle ali o può essere un terzino, ne faremo esempi pratici tra poco. Certo. Ma di fatto tu hai l'ampiezza con questo modo, ma hai anche la densità centrale, hai la superiorità numerica a centrocampo, perché hai almeno quattro giocatori sempre nella fascia centrale del campo che si suddividono tra chi va nel mezzo spazio e chi va nella parte centrale. Questo ti permette di avere di fatto l'avversario che deve un. Per forza, se decide di mettersi a uomo, come Stam dicendo, è uno dei diare- discorsi elettrici che si fanno, uh-huh. se l'avversario si mette a uomo, uno dei giocatori avversari è fuori posizione, perché deve necessariamente scegliere di seguire uno delle mezzali che tu hai. E questa cosa porta a cascata molte difficoltà, perché schiaccia la squadra avversaria, di fatto.
1: Benissimo. Porta sempre un problema nuovo, cioè... È una struttura, chiaramente non è una questione di struttura, perché tutto dipende dalle interpretazioni dei giocatori, il, i moduli, come diciamo, sono più delle convenzioni, no? però riesce a creare una serie di problemi agli avversari. Perché facciamo un attimo un esempio: eh, abbiamo parlato di difesa uomo, no? mm, una squadra che magari gioca contro uh, una che professa questo 3-2-2-3, magari non vuole pressare a uomo quindi magari manda che ne so 3-4 giocatori a pressare ma questo cosa comporta? Avere sempre inferiorità numerica sulla prima, sulla prima costruzione avversaria e questo è chiaramente un problema però se al eh, lato opposto si prova a pressare a uomo quindi mantenere la parità numerica poi gli spazi ce li hai dietro Secondo me un esempio perfetto di questo, è: anche se in realtà non è troppo inerente all'argomento di oggi, è comunque il Brighton di De Zerbi che proprio ama attirare la pressione e attaccare alle spalle. In ogni caso quello che voglio dire è che con il 3-2-2-3, le, queste squadre di cui magari parleremo un pochino più eh, nel dettaglio dopo riescono sempre a trovare delle soluzioni per mettere in difficoltà gli avversari che sia dalla prima costruzione che sia dall'attacco della rifinitura che sia la riaggressione per recuperare il pallone quindi questo è molto importante è stato fatto perché permette alle squadre di trovare più soluzioni possibili per fare male agli avversari
0: è la soluzione il primo probabilmente possiamo parlare di Guardiola che ha trovato questa soluzione nel Bayern Monaco nel, movimento che faceva l'AM venendo al centro ma è soprattutto negli ultimi anni che è diventata sistematica la cosa cioè le squadre che cercano questa cosa hanno effettivamente trovato un modo per farlo in modo sistematico e si è capito che è di fatto se tu provi a dire Le tattiche calcistiche sono carta, forbice sasso Se una squadra si chiude in difesa Se si chiude in difesa Io metto in campo questo sistema qui Ed è molto più facile per me In modo proprio geometrico Come stavi dicendo tu Perché secondo come loro prestano Io avrò la superiorità numerica in qualche punto del campo Disordinarli Quindi dire che una squadra si chiude nella propria area E quindi a questo punto è avvantaggiata Rispetto a una squadra che fa gioco di posizione Attenzione perché in realtà può succedere Che una squadra che fa gioco di posizione come ad esempio con il 3 2 3 riesce a trovare il modo molto semplice per disordinarti proprio in senso geometrico. Facciamo adesso esempi pratici. Abbiamo detto Guardiola Bayern Monaco ma è soprattutto con il City inizialmente è successo con il movimento che faceva il terzino ovvero si partiva con una difesa a 4 e poi uno dei due terzini tagliava verso il centro del campo per affiancarsi a Rodri, è iniziato con Zinchenko e poi è stato provato con Cancelo è successo che in questa stagione Cancelo e Guardiola hanno litigato non sappiamo perché, non sappiamo che ha detto cosa, non sappiamo cosa è successo ma Cancelo è stato spedito a Monaco di Baviera e Guardiola si è trovato quindi senza, avendo già venduto Zinchenko, un giocatore che poteva fare questa cosa ad alto livello, ha provato con Lewis che era un giocatore delle giovanili ma evidentemente va bene per alcune partite ma per giocarsi la Champions League era forse un po' troppo e ha deciso di optare per una scelta radicale che me la racconti tu perché ne 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 sai molto di più di me in questo caso
1: sì il giocatore chiave è stato John Stones ovviamente che inizialmente in realtà quando la prima partita in cui Guardiola ha eh, giocato di fatto con i quattro difensori centrali di cui si è parlato tanto, no? alla fine era tutta una questione di equilibrio cioè trovare il bilanciamento tra l'iperverticalità di Holland e la eh, necessità ossessiva del controllo da parte di Guardiola la prima volta che ha provato quei quattro centrali con Stones che si stringeva al fianco di Rodin eh, in prima costruzione Stones partiva da terzino destro, quindi un po' qualcosa un di già visto però col passare del, della stagione ha provato una cosa diversa, molto interessante, ma anche questa in realtà già vista eh, qualche decennio fa. Ossia Stones, da una posizione di difensore centrale, si alzava e andava al fianco di Rodri con i due terzini, quindi Akanji e Ake soprattutto, che si stringevano al fianco di Rubendias e quindi creavano la struttura 3-2 del 3-2-2-3. Questo chiaramente poi permetteva quindi a Gundogan e De Bruyne di alzarsi nei mezzi spazi, con Grealish e Bernardi in ampiezza e Oland punta, quindi per ricreare quella struttura lì. Ed è una soluzione piuttosto, come dire, piuttosto rara. Non si vede tanto spesso, perché come dicevi tu, quella più comune è quella del terzino che stringe. Il difensore centrale che si alza abbiamo visto più raramente. Eh, so che tu vuoi dire... <ride> l'aveva già provata qualche qualche decennio fa perché mi ricordo che l'avevi scritto tu in chat
0: (ride) Sì il profeta profeta Johan Cruyff quando nel Barcellona si è trovato a dover affiancare Guardiola a centrocampo perché Guardiola era un giocatore molto intelligente molto tecnico ma diciamo che dal punto di vista difensivo aveva qualche problema nelle transizioni e ha pensato di utilizzare il suo compagno di squadra Nadal lo zio di Natale il giocatore di C'è. tennis Era un giocatore molto fisico Ricordava molto John Stones da questo punto di vista e Per rimanere con la difesa a tre Ma avere un centrocampista Che poi tornasse in difesa Ha preso Natale e ha detto Vabbè, Tu fai il centrale quando non abbiamo la palla E quando abbiamo la palla vai a centrocampo E Guardiola come dicevamo È il più bravo perché ha ripreso questa idea di Cruyff L'ha fatta sua e l'ha rimessa Nei panni di John Stones adesso
1: Esatto, esatto, è sempre una questione di corsi e ricorsi storici alla fine, bisogna prendere dal passato e attualizzare, contestualizzare sulla base del, degli spunti moderni, cioè gli spunti del calcio moderno. Quali comunque sono sì, i van- era,
0: Quali sono vantaggi di John Stones che dalla difesa va a centrocampo o dal centrocampo torna in difesa? Si può vedere in entrambi i modi in realtà.
1: Allora, questo chiaramente è un discorso spinoso perché come sai c'è un po' una, una divisione su, su Stones a me piace tantissimo Stones lì. quali sono i vantaggi? beh riprendendo un po' quello che dicevo prima Guardiola quest'anno ha voluto trovare delle, dei bilanciamenti per eh, potersi permettere un giocatore iper come Oland così lontano dall'archetipo del suo attaccante e per farlo quindi è passato una difesa a 4 pura e il lavoro che fa Stones non lo potrebbe fare qualsiasi altro difensore centrale Cioè mh, durante la stagione gli hanno chiesto potrebbe farlo Kyle Walker quel lavoro lì a fianco di fiancarsi a Rodri E Guardiola ha detto di no Perché no? Perché Stones pur essendo un difensore centrale è sempre stato famoso per essere un centrale tecnico no? eh, Elegante, un po' il classico centrale mh, guardioliano e in questo senso ha dimostrato di essere molto bravo a giocare con la pressione alle spalle che è una cosa molto importante perché i centrali sono, magari sono abili tecnicamente però vedono la pressione arrivare quando giochi in mediano ti arriva alle spalle ed è tutta un'altra questione, è tutto un altro discorso e lui ha dimostrato di essere molto bravo a capire dove arriva la, la pressione come arginarla, come gestirla è bravo a giocare a uno o due tocchi quindi dal punto di vista della costruzione non ha perso così tanto in prima costruzione Poi chiaramente Stones tende anche ad avanzare un pochino di più per il campo come ha fatto contro l'Inter qui giocava quasi nel mezzo spazio e lì magari si può discutere sul fatto che valga la pena avere un difensore centrale in una zona così avanzata però questo magari è un altro altro discorso, comunque i vantaggi sono quelli chiaramente di costruzione eh, come abbiamo abbiamo detto ma anche difensivi perché di fatto hai un difensore centrale in più, eh, molto abile nei duelli forte di testa molto bravo nelle letture, Stones è molto bravo a capire quando deve uscire, quando deve anticipare l'avversario E quindi questo nel panorama dell'equilibrio di Guardiola che è stato il grande tema di questa stagione eh, le ha permesso appunto di trovare il bilanciamento adatto per sopportare Oland ma per mantenere anche il controllo del pallone e soprattutto a mio avviso per diminuire le transizioni difensive che sono da sempre il grande pericolo di squadre che giocano tanto con la palla perché hanno tanto tanto campo alle spalle quindi qualcosa magari concedono in questo modo ha trovato una soluzione olistica ai problemi che potevano porre gli avversari
0: sì, m- mi interessa questa parte delle transizioni difensive ovvero una squadra mettiamo un modulo classico il 4-3-3 io sto attaccando mm. con un 4-3-3 quindi ho i due terzini che salgono magari uno sale molto di più rispetto all'altro sulla fascia e le due ali che stanno larghe una che rientra l'altra che sta a largo non deve essere per forza simmetrico ma immaginiamoci questa cosa quindi tu hai a centrocampo il regista come si dice in Italia il medio centro come si dice in Spagna cioè il giocatore sta davanti alla difesa mm. di fatto a smistare i palloni le due mezzali e la punta ok sto attaccando ho i cinque uomini le due ali le due mezzali e la punta perdo palla a centrocampo questa cosa l'ha vista molto bene il Barcellona contro ad esempio il Chelsea quando era guardiola allenatore contro il Chelsea nel 2012 ma anche contro l'Inter nel 2010 cioè tu stai schiacciando l'avversario magari stai vicino al gol non riesci a segnare però tu hai 5 giocatori che stanno vicino all'area di rigore, un solo giocatore in quel caso che era Busquets, il Chelsea prendeva palla con Ramirez, che è un giocatore molto veloce a portare e condurre palla, accanto c'ha Fernando Dores che è la punta e si trova in una situazione in cui tu hai Busquets, i due centrali, ovvero Puyol e ehm, Piquet e loro hanno due giocatori può succedere in una situazione come questa se si aggiunge anche un altro centrocampista ti trovi in una situazione di parità numerica in transizione che è molto complicata da difendere ed è il modo con cui spesso il Bayern Monaco ha subito gol in Champions League con Guardiola anche il City ha il successo che ha perso delle partite fondamentali in Champions League molto semplice avendo un giocatore che Fisicamente regge i duelli individuali che fisicamente sa gestire la transizione difensiva perché di fatto è un centrale e quindi tu in quel caso perdi palla ma hai il mediano Rodri il centrale Stones e i due centrali che non rimasti comunque dall'inizio e hai di fatto la superiorità numerica quando perdi palla questa cosa ti permette di avere molta più sicurezza nello schiacciare l'avversario perché se perdi palla sai che la puoi recuperare molto più facilmente
1: Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA member FDIC. E certo. eh, È l'ossessione difensiva di Guardiola che mai è stata così accentuata come quest'anno. Infatti è stato quasi un guardiano difensivista no? e ha attirato anche molte critiche perché sembra essere un allenatore molto diverso da quello che conoscevamo agli inizi al, al Barcellona però secondo me è la normale evoluzione di un allenatore che passa per tanti campionati che subisce sconfitte molto amare nel modo in cui raccontavi tu e quindi alla fine ci sta anche che cerchi di trovare delle soluzioni per avere sempre più controllo con questo può piacere o non
0: piacere ci sta Secondo me l- lo scontro che ha portato Guardiola a scegliere questa opzione In realtà non è le sconfitte con il Real Madrid Ma eh, quelli con il Liverpool Lo scontro con il Liverpool Una squadra bravissima a recuperare palla E a proiettare giocatori. tanti giocatori in velocità Secondo me ha portato Guardiola a capire Che non riusciva a schiacciare l'avversario Allo stesso tempo recuperare palla in alto Ma che rischiava troppo di subire è successo tantissimi sconfitti con il Liverpool molto semplicemente la palla viaggia molto velocemente, la recupero palla a Salah sulla fascia, cambio gioco e dall'altra parte c'è Manet o oh la stessa cosa Firmino che la gestisce in due minuti e tu praticamente in tre passaggi subisci gol e lì ha capito che centralmente la fascia centrale del campo era dove doveva difendersi meglio eh, abbiamo detto di Guardiola in realtà in Premier League c'è un'altra squadra che ha giocato molto bene quest'anno personalmente per i lunghi tratti della stagione anche meglio rispetto al Manchester City ovvero l'Arsenal di Michele Arteta Arteta, ricordiamo ex secondo allenatore di Guardiola, si è messo in proprio nell'Arsenal e ha fatto un 3-2-2-3 differente rispetto a quello del City in che modo?
1: Differente direi anche più classico forse più tradizionale nel senso che la soluzione era quella di. Eh, beh, è stato un po' rubare quello che faceva Guardiola al City, come dicevamo anche all'inizio della puntata. Cioè, ha acquistato Zinchenko, che da ormai non è più il trequartista di qualità che era all'inizio carriera, è diventato un terzino a tutti gli effetti con Guardiola, ma è un terzino che ha proprio come tendenza, come indole, quella di stringere dentro il campo e dare qualità alla manovra. Ed è quello che ha fatto Arteta con, con il suo Arsenal. Quindi un 4-3-3. 4-2-3-1 4-3-3 con Odegaard Ciaka ai lati di parte. la difesa 4 con White che dalla posizione di terzino destro stringe fa un po' il un po' il braccetto alla fine in costruzione anche se poi comunque con possibilità di, di avanzare eventualmente ma soprattutto Zinchenko che da sinistra stringe dentro, dentro il campo e si, si avvicina a parte e da lì quindi ricrea la struttura 3-2-2-3 perché se Zinchenko stringe al lato di parte i Ciacca e Odegaard possono tranquillamente alzarsi nei medi spazi con Martinelli e Sacca in ampiezza e Gabriel Jesus in che eh, davanti e in questo modo l'Arsenal è diventata una squadra di altissimo livello fino a marzo era prima eh, e a marzo si è rotto saliva <ride> quindi questa è anche una cosa da ricordare che è molto importante, non è che l'Arsenal semplicemente si è semplicemente suicidato, ha perso un giocatore importante
0: grazie Marco, ti ho chiamato la, la, esattamente per quello. dire questa cosa qui grazie <ride>
1: giusto che tu hai un debole per l'Arsenal è, è importante dirlo è molto importante perché c'è stato un problema Cioè, sostituire saliva con holding voglio dire la differenza è tanta è veramente tanta quindi in questo modo Arteta è riuscito a trovare eh, delle soluzioni eh, importanti in entrambe le fasi secondo me l'Arsenal per sei mesi è stata la squadra che attaccava e difendeva meglio ma lo dico proprio con sincerità perché in costruzione aveva tantissime varianti perché sì Zinchenko veniva dentro il campo, ma non lo faceva sempre eh. è molto importante questo non sono delle soluzioni come dire eh, preimpostate prestrutturate dogmatiche dipende, dipende da quello che fanno gli avversari eh, dipende dall'interpretazione dei giocatori quindi diciamo che la struttura più comune è stato questo 3-2-2-3 ed è stata probabilmente la chiave della grande stagione dell'Arsenal però eh, in base a quello che provavano gli avversari si provava anche qualcosa di diverso per esempio abbiamo detto che Ciaka giocava nel mezzo spazio no? e Martinelli in ampiezza ma a volte si potevano scambiare o a volte si scambiavano Martinelli e Gabriel Jesus quindi è sempre nell'ottica di una certa fluidità e non è una fluidità fine a se stessa, è una fluidità che ha l'obiettivo di, come dire, di disordinare le linee avversarie e da lì poi trovare spazio. E secondo me l'Assen è stata la squadra che ha attaccato meglio di tutte con questa struttura perché ha mandato in gol tanti giocatori diversi. Cioè, adesso non ricordo i numeri, perché li avevo cercati per un mezzetto fa, però mi pare che quattro giocatori sono arrivati a mh, più di 20 gol e assist cioè, se prendiamo il City ha segnato quasi solo Holland nel Barcellona di cui parleremo ha segnato quasi solo Lewandowski l'Arsenal è stata quella che ha mandato più giocatori in porta questo secondo me è molto importante E certifica il lavoro che ha fatto Arteta con dei giocatori che comunque di cui non si parlava così bene fino all'anno fa cioè, si parlava di Arsenal al quarto posto come obiettivo massimo quindi ha funzionato voglio dire
0: sì, il semplice inserimento di Zincheco ha permesso questa variante rispetto a, al classico 433 ma sono anche le interpretazioni che danno i singoli giocatori a modificare il modo con cui si approccia questo sistema il 3-2-2-3 abbiamo detto che il City è diverso rispetto a quello dell'Arsenal anche perché sono giocatori diversi se da una parte tu hai un centrocampo con Stones e Rodri, ovvero un centrocampo eh, come abbiamo detto strutturato fisicamente e molto preciso nei, nei passaggi ma anche un centrocampo in cui c'è cioè meno eh, diciamo creatività iniziale, la creatività è demandata più avanti. Nell'Arsen invece Zinchenko, che è un giocatore molto creativo, permette la creatività dalla base della giocata e questa cosa dava un, di fatto un aiuto ad esempio a giocatori come Chaka di, di stare in linea quasi con gli attaccanti. Quindi mentre nel City Gondogan e De Bruyne hanno altezze diverse, ma... Aiutano molto la manovra. Nell'Arsenal succede che Chia a volte neanche si, si interessava della manovra si metteva proprio, bombardava l'aria in profondità e andava a prendere il posto della punta. Altra cosa, il City utilizza le due ali, eh, Grilish e Bernardo Silva, per mantenere e riciclare il possesso di fatto, ovvero giocatori mm-hmm. molto tecnici molto intelligenti nonostante si possa dire qualcosa di grice è molto intelligente in campo che riesce a non perdere il pallone e che può saltare l'uomo è vero ma anche capire quando ridarla indietro Nell'Arsa invece sono due ali pure perché Martinelli da una parte e Saka dall'altra ogni volta che ricevono il pallone vanno a tentare di tagliare dopo aver saltato l'uomo se non ce la fanno riciclano ma poi ci riprovano e tagliano loro ed è una squadra quindi che ha un approccio diverso anche perché da una parte c'è Holland che va e sta al centro e si mangia tutti quanti mentre dall'altra parte ci sta Gabriel Jesus che viene incontro, ricama il gioco e quindi necessariamente anche le soluzioni offensive cambiano, nonostante il sistema sia esattamente come abbiamo detto lo stesso ci arrivano in modo diverso da una parte il terzino che che entra dentro dall'altra parte il centrale che sale ma lo utilizzano anche in modo diverso poi una volta che hanno il pallone nella metà campo avversaria esatto, perfetto
1: questo secondo me è molto importante Eh, parlando del Barcellona notiamo ancora di più un'ulteriore differenza Eh, perché la struttura è sempre quella il 3-2-2-3, però ci si arriva in un modo diverso e lo si fa per motivi diversi quindi se nel City era una questione di equilibrio, bilanciare Holland nell'Arsenal era un modo per mettere nelle condizioni migliori tutti i giocatori e ha funzionato, nel Barcellona di fatto Xavi ha avuto il il bruttissimo ma bellissimo problema di avere troppi centrocampisti forti (ride) perché aveva Busquets, aveva De Jong aveva Pedri, aveva Gavi e non sapeva bene come metterli tutti in campo inizialmente sembrava che dovesse eh, venire sacrificato De Jong ma poi ha trovato una soluzione che è quella di cui stiamo parlando adesso però perché ci si arriva in modo diverso? perché eh, quello che ha proposto um, Xavi era schierare da esterno sinistro quindi nel 4-3-3 convenzionale di cui stavamo parlando eh, l'esterno sinistro alto lo faceva inizialmente Pedri poi soprattutto Gavi però Pedro Gavi, che in fase di possesso poi stringevano dentro il campo eh, andando a occupare il mezzo spazio sinistro permettendo poi a, a Balde eh, che è un terzino ma ha delle doti da ala pura cioè giocatore molto forte tecnicamente dribbling eh, atletico di salire e occupare l'ampiezza e quindi si ricostruisce quel 3-2-2-3 con Busquets e De Jong alla base con Tedri e Gavi nei mezzi spazi e a sinistra l'ampiezza la dà il terzino e a destra la dà l'ala quindi Dembele o Rafinha quando si è fatto male Dembele e questo che io trovo estremamente interessante e che ci tengo che passi come messaggio è che pur giocando tutti e tre nello stesso modo in maniera detto proprio in maniera brutta no? questo 3-2-2-3 lo fanno tutti in modo diverso con movimenti diversi con variabili diverse e con obiettivi diversi perché se abbiamo detto che l'Arsenal se abbiamo detto che il City aveva Haolan che è un riferimento proprio statico in un certo senso, cioè non è che si muove per il campo attacca sempre la profondità l'Arsenal aveva Gabriel Jesus quindi una punta tipica nel senso che il giocatore è molto abile a venire incontro a muoversi per il campo Barcellona aveva un attaccante ancora diverso che è Lewandowski che è un riferimento centrale puro ma anche lui molto bravo tecnicamente a combinare e ad allargarsi quindi sono tre strutture identiche ma con movimenti diversi con obiettivi diversi e con poi gestione del pallone diversi e questo secondo me è molto importante
0: sì esatto tornando al Barcellona cosa uh, aiutava questo 3-2-2-3 aiutava effettivamente a esaltare il centro del campo che è ovviamente esatto. per Ciavi la, 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 la richiesta che gli si faceva perché Ciavi è il miglior regista probabilmente che abbiamo visto negli ultimi vent'anni quindi metti un centro del campo degno ma allo stesso tempo si trovava con un, una squadra in cui uno doveva uscire fuori e ha deciso invece di farli giocare tutti quanti ha aiutato il fatto che Busquets e De Jong sono giocatori diversi nell'approccio, Busquets è più posizionale più statico, non in un senso negativo del termine, mentre De Jong è più libero, gli piace più svariare, gli piace più abbracciare tutto quanto il campo quando deve muoversi e anzi questo era uno dei problemi fondamentali del Barcellona fino a questa stagione di fatto come far quadrare il cerchio se tu hai Busquets al centro della difesa e De Jong mezzala, ma è una mezzala che viene a prendersi il pallone davanti alla difesa, quindi è un po' ridondante come cosa, e è riuscito a farla ma soprattutto è riuscito in questo modo a mantenere la capacità di avere l'ampiezza, perché dicevamo da una parte Valde dall'altra parte era uh, Dembélé o Rafigna. Uh, nella testa dicevi, possibilmente Dembélé, giocatori sì. che possono in qualsiasi momento saltare l'uomo, ricevono palle e possono minacciare di arrivare sul fondo e questa cosa preoccupa la difesa, fa fare i vari eh, cambi delle marcature e porta molto probabilmente ad aiutare Lewandowski che si trova come riferimento centrale a trovarsi la posizione giusta in cui ricevere e non è un caso se Lewandowski a inizio stagione ha letteralmente dominato la Liga ogni volta che aveva una partita riusciva in un modo a trovare un gol perché gli venivano serviti tanti palloni all'interno delle partite perché le squadre ancora non avevano ben chiaro come difendere questa situazione in cui il cambio è dell'esterno che viene a fare la mezzala e del terzino che viene a fare l'esterno e quindi se tu difendi a uomo che fai? Come lo difendi ad esempio Gavi che da ala viene a fare la mezzala? il tuo terzino lo segue e se segue il tuo terzino Gavi a quel punto hai necessariamente libero lo spazio eh, sulla tua fascia che un giocatore come Baldese lo metti uno contro uno salta sempre l'uomo può arrivare al cross e dall'altra parte del cross c'è Lewandowski quindi anche qui giocatori completamente diversi rispetto agli altri modo diverso di approcciarsi perché questo è un modo più verticale rispetto agli altri, perché la, l'idea dicavi, è più la ricerca dell'uno contro uno sull'esterno, mentre ad esempio come dicevamo, per i Manchester City l'esterno deve riciclare il possesso per l'Arsenal l'esterno deve attaccare l'area quindi tagliare molto spesso può succedere che Martinelli neanche riceve sull'esterno, Martinelli riceve direttamente in corsa tagliando verso l'area ecco questa cosa Valde non la fa non la fa neanche tempo. le ricevono con il piede sulla linea laterale alzano la testa, puntano l'uomo e poi vanno al cross serviva una soluzione, Chavi l'ha trovata e possiamo dire che questi sono i tre modi, ci sarebbe anche il Bayern Monaco, ma lì c'è stato un cambio di allenatore in corsa che ha complicato un po' le cose, secondo me non ha molto senso quindi andare a parlare di Tugel per 10 partite, Nagelsmann per le altre 20 che ha giocato. Ti chiederei invece a questo punto, dopo che abbiamo capito in senso proprio pratico i modi con cui tu puoi arrivare a questo 3-2-2-3, se c'è una possibilità di un'ulteriore. Evoluzione o se c'è una risposta a questo 3223
1: è una bella domanda eh, altre evoluzioni possibili sicuramente sì difficile, difficile rispondere in poco, cioè un'ipotesi secondo me è irrealizzabile però teoricamente possibile è quella dei due esterni d'attacco che vengono dentro i mezzi spazi e le mezzali che si allargano che ne so è un movimento possibile non so quanto utile viste le caratteristiche dei giocatori però niente vieta di farlo eventualmente con gli uomini giusti le eh, risposte beh abbiamo visto qualcosa eh, se pensiamo per esempio alla gara dello United contro il Manchester City nei fake up eh, Tenag ha provato ad andare a prendere il City in pressione però con quattro uomini contro i cinque del City però cercando sempre di mh, come dire, muoversi senza palla, cioè di fare la spola tra un giocatore e l'altro, lasciando libero il giocatore ritenuto più, più debole eh, tecnicamente quindi magari Ake o Akanji che non sono male tecnicamente però non sono abili come Bernardo e Gundogan o De Bruyne, quindi una soluzione in sé secondo me non c'è, non c'è una soluzione a priori dico Dipende da quelle che sono le caratteristiche degli avversari Secondo me col City si può cercare di far giocare Di più il pallone a quelli meno bravi tecnicamente eh, Col Barcellona Si può mettere Un po' in difficoltà quello che dicevi tu Cioè che Baldea e Dembélé mh, sono più giocatori che servi palla al piede non attaccano lo spazio come Sacchi e Martinelli quindi magari punire quella, quella caratteristica dei, dei due giocatori insomma, mh, come sempre nel calcio non ci sono verità assolute ma dipende dal contesto alla fine
0: Sì, possiamo dire che in questo momento il gioco di posizione con questo sistema ha la, la mano forte la mano, il coltello dalla parte del manico, sta a questo punto agli allenatori che vogliono contrastare questa cosa, a trovare una soluzione come era stata trovata in precedenza con il pressing alto nei confronti della, della prima ondata del calcio di posizione quindi la troveranno sicuramente perché si trova sempre una soluzione io ti devo dire che non so se nel, nell'immaginare cioè fino a quando non c'è una soluzione a questa cosa non c'è neanche bisogno di un'ulteriore evoluzione probabilmente perché certo. puoi migliorare l'esecuzione puoi trovare i giocatori più forti che fanno quelle cose puoi trovare un giocatore più, fo- più tecnico di stones e più grosso di stones che riesce a difendere meglio e ad attaccare meglio certo ma poi di fatto alla fine il movimento quello è e le richieste sono quelle fino a quando non c'è quindi una risposta a questo 3-2-2-3 scusatemi o 3-2-5 possiamo dire che forse non c'è proprio bisogno di trovare un'altra cosa faccio un esempio di un'evoluzione troncata non c'è stata una risposta uh, decisa al uh, modulo con cui Guardiola ha affrontato la sua ultima stagione la sua ultima stagione era quella con uh, la difesa a 3 e poi tutti i centrocampisti, vi ricorderete sicuramente perché con l'infortunio di David Viglia a metà uh, stagione, proprio durante il Mondiale Per Club, affrontò la finale del Mondiale Per Club con Thiago Alcantara come ala sinistra al posto di viglia, e Formava di fatto un rombo a centrocampo con il uh, Busquets davanti alla difesa, poi Iniesta e Chavi mezzali, Fabregas al centro della tre quarti, Messi davanti a lui e Dani Alves che era il teorico terzino che veniva a fare l'ala, quindi ricostruiva sempre questo 3-2-5. Soltanto che aveva un rombo a centro un quadrato e soprattutto i vertici alti e la punta si scambiavano perché fabbrica sms si scambiavano tra di loro e c'era una totale incapacità per noi di stabilire esattamente come puoi dire che è un 334 se vuoi, cioè mettendone in uh-huh. linea fabbrica sms anche se non erano in linea questa cosa era diversa rispetto a quello che stiamo vedendo adesso e non ha trovato però un continuo perché metteva la squadra eh, che la stava facendo in una situazione di eh, se perdi il pallone sei finito perché se tu perdi il pallone Eh. ovviamente le altre squadre possono attaccare alle spalle di Thiago Alcantara o Dani Alves dove devono andare a recuperare Iniesta o Xavi la questione è che quel Barcellona non perdeva il pallone, quando poi è successo che ha perso il pallone come ad esempio contro il Chelsea ha perso la, l'eliminatoria nonostante avesse giocato molto bene e lì eh, Guardiola disse basta, il Barcellona andò al Bayern Monaco fece altre cose, quello è forse un, un esempio di evoluzione troncata del, eh, del, del dialogo calcistico perché non, è stata, non era stata trovata di fatto una soluzione a quella cosa perché quello che aveva fatto il Barcellona contro il Santos ha dominato la partita contro il Santos, era una situazione data dall'infortunio di David Villa che poi non è stata continuata anche il Guardiola è andato via ma non c'era neanche bisogno di continuarla perché poi ha trovato altre soluzioni si è visto altre cose forse questa idea del 3-4 eh, con eh, scambio continuo dei giocatori davanti ma soprattutto la capacità di non perdere quasi mai il pallone poteva essere una cosa diversa in questo momento il calcio è andato da un'altra parte eh, la pressione ha preso il sopravvento e fare adesso una questione del genere è molto rischiosa perché appunto come diciamo se tu perdi palla e con le pressioni attuali può succedere perché non hai i giocatori di quel Barcellona là per tenerla rischi di essere veramente troppo scoperto vedremo quindi fino a quando non c'è una possiamo dire che questo 3-2-2-3 è una buona soluzione alla pressione alta perché come dicevi giustamente tu io di fatto esco con il pallone in superità numerica perché se tu mi vieni a pareggiare poi dall'altra parte sei scoperto per forza e puoi trovare delle soluzioni ad hoc come hai detto il Manchester United ma dipende anche da cosa fa l'avversario perché se eh, il Manchester United ha trovato quella soluzione ad hoc per quella partita Resta il fatto che nelle altre partite non era riuscito a trovare delle soluzioni Ed è andata come è andata, andata. Vedremo, vedremo chi, chi arriverà Perché ci sarà qualcuno che arriverà a trovare un modo per uscirne Ti ringrazio tanto Marco Per questa partita. Eh, questa partita Abbiamo fatto tra di noi Questa puntata Molto <ride> tecnico-tattica Ma ci voleva anche per chiudere la stagione Con un po' di teoria Grazie Marco
1: Grazie a te Daniele È stato un piacere enorme
0: allora, noi ci salutiamo perché senza il calcio giocato Lobanowski va in, uh, in un po' a, a riposarsi, torneremo con la nuova stagione e il nuovo calcio giocato. E un grazie a tutti quanti, eh, le musiche sono di Delphi, il montaggio è di Hugo e un saluto a tutti.